0: мы можем выучить из нашей недельной главы что-то, что даст нам силы сегодня и для всех евреев, находящихся в непростой ситуации.
1: Ну, конечно.
2: Да, я вижу, что Нехама, вы из Германии. И, э, а Виталь просто это попросила э, галит, и поэтому я просто сказала, откуда вы, никто ничего не должен писать. Это совершенно ваше только... Э, Там, совершенно нам просто интересно география. Да, было просто э, галит, интересно э, география. Это никак ничего не обязательно. Значит, мы еврейский народ, у нас есть наше, а, да, у нас есть еврейское, это нам кто пишет, это напишет Ишаяу, он был во время, когда произошло первое изгнание евреев, когда 10 колен, вы знаете, что мы сначала все были в Израиле, и у нас впервые есть изгнание, и 10 колен еврейского народа теряются, они всячески потерялись до наших дней. И тогда Ишаяу, который находится в первом момент, когда у евреев начинается вот это изгнание, мы меняем совершенно наше состояние и отношения с народами, мы уже прекращаем быть народом на земле, который имеет свою родину, и находится глобально большинство в одном, сконцентрировано в одном месте, а мы становимся разбросаны. Когда, конечно, в период Ишаяу какая-то часть евреев еще находится, иудеи, но большинство уже не в Израиле. И он нам тогда говорит. Ами бобы хадариха. Мой народ, возьми и входи в твои комнаты. С города тайн, закрой двери. Хабима от рега Адеволза. Возьми и спрячь на мгновение, пока пройдет гнев. Значит, то, что рассматривается, мы первым делом, когда происходят такие вещи, мы, конечно, помогаем, чем мы только можем. Политически мы прячемся. И физически тоже. Это понятно, как это? Помогаем, не занимаемся никакой политикой. И говорит на это Россия, что значит... Боба Хадыреха в твоей комнате. Это очень интересно, как Ращи это комментирует. Он документирует, возьми, занимайся и исправляй то, что происходит в твоем сердце. У нас на русском, мне кажется, части сердца называются желудочки. А на иврите, я имею в виду, у нас есть правый и левый желудочек, мне кажется, на русском. А на иврите это называются комнаты, комнаты сердца. Поэтому часто, когда у нас говорится комната в Танахе, это не имеется в виду хедер, это комната, это не всегда имеется в виду просто место проживания, это имеется в виду внутреннее состояние человека и внутреннее его ощущение. Поэтому, когда такие вещи происходят, мы должны первым делом понять, из-за чего это Всевышний делает. Или более точно, что мы можем в этой ситуации из этого извлечь, и что мы можем и чем мы можем стать немножко лучше за счет этой ситуации. Это главная вещь, что я могу сказать глобально, что у нас есть. И там, может быть, вы можете повторить ваш вопрос, может быть, я его недостаточно хорошо услышала. И там вы у меня исчезли. Спасибо. Yeah, вы можете повторить, что вы именно имели в виду, что, что можно сказать людям, помогать как больше один другому. Это у нас тоже говорится в книге Ихэскель, когда происходит изгнание уже десятилетий. Два колена также когда Израиль полностью Луар опустошен, так чтобы такая... И у нас есть предание, что больше такого никогда не будет. Я только говорю, какое у нас есть... Что нам говорят перед тем, как мы идем в изгнание? И там говорит э, Брухи Хескель, он уже находится в Вавилоне, но какая-то часть еще в Израиле. Это там, там рассматривается, что он видит в духовном плане наказание на еврейский народ. И там показаны руки. И там вопрос, что это символика рук, это иметь в виду милость. Что люди помогают один другому. И что это также очень сильно, понимаете охлаждает, если можно так сказать, наказание. Поэтому мы можем извлечь то, что из того, что происходит, чем я могу стать лучше, и, конечно, думать, как помочь один другому. Это очень большая разница между иудаизмом и другими религиями. Мы считаем, что кто правит миром, это Всевышний, а я должна делать то, что я могу больше всего, чем я могу помочь больше всего, и мы берем в счет и рассматриваем людей. Мы не рассматриваем глобально. Я знаю, что это кажется очень странным. Потому что люди хотят изменить глобально. А мы считаем, что изменение идет снизу. Если я себя сделаю немножко лучше, еще кого-нибудь, ну хотя бы немножко ему помогучим, мир становится лучше. Да, да, и... я, вы, вы спрашиваете, я еще немножко просмотрю, и вы совершенно провышите. Это ужасно. Где практически взять людям силы, которые там? Это ужасно людям, которые там. Из комнат сердца разбитых, так, как и все вокруг их глаз, конечно, и у них, нет, у них нет этих комнат, потому что комнаты разбиты. И еще в этот момент рассмотреть внутрь себя, это, это ужасно, это невозможно. И мне это, моя мама бы очень на меня сердилась, если я сейчас то, что я говорю. Мама всегда говорила, что это ужасно человеку сидеть ногу на ногу в своей э, отопленной квартире и говорить о тех, кто страдают вот в таких ужасных условиях. Это очень красиво мне говорить теоретически, когда там люди ужасно страдают. Но то, что я, только, я не могу говорить о себе вообще, я вообще никто и никак. Я могу сказать, что мой дедушка, он тоже был во время Первой мировой войны, моих дедушку и бабушку, они жили в Латвии, они были беженцы, их посадили в эшелоны. И так он, мой папа оказался, мой дедушка и бабушка в Казани, они просто, просто вывезли из Латвии. И то, что мой папа всегда рассказывал, хотя он еще туда не родился, то, что ему рассказывали, это вот эта возможность. В любой ситуации, когда непонятно, куда вас везут, непонятно, что с вами, нет ничего, имущество, все. Мои дедушка и бабушки никогда не возвратили в свой дом, они оказались в Казани, понимаете, как это, а все их имущество осталось там и должно быть разграблено. И мы даже никогда же не пробовали ничего там искать, ни одежды, ничего ей. Она была тогда замужем где-то 4 года до этого, или там три, и понятно, что это было только ее начало жизни, понимаете, все было такое новое, красивое и прекрасное, все исчезло. Баба никогда даже не говорила об этом, я только сейчас думаю о моей бабушке, как это для нее было ужасно и сложно. И то, что они думали, это как выжить, как правильно себя вести в этой ситуации сейчас. И так они выжили сами, и так они смогли вырастить моего папу веселым и здоровым психическим человеком. Потому что, когда мы, ду... конечно, люди сейчас теряют все. Это же ужасно. Люди то, что... И чем люди более взрослые, тем они потеряли больше. И понятно, что человек, который более взрослый, ему также ощущение, что как он снова это все сможет себе достичь. У него уже также нет сил и всего остального. Но понять, что если мы не будем... И это в какой-то мере могилят эстер, то, что вы
1: рассматриваете.
2: Если бы еврейский народ в Пурим, он ничего не получил. Извините, я уже говорю о том, что я должна была говорить потом. Так я только это начинаю уже сейчас. Это говорит устное предание. Почему мы радуемся в Курин? Мы остались в Персии, храм не построен, евреи не в Израиле. а Мы остались рабы рабе Яхашвироша, мы не получили независимость. Как мы радуемся? О чем мы радуемся? Но мы получили жизнь. Если человек понимает, что ему важна его жизнь, все остальные вещи становятся тривиальны и второстепенны. И с какой-то стороны, жизнь, она самый великий подарок, который человек может получить. Понятно, что мы хотим хорошую жизнь. И мы просим хорошую жизнь. И это ощущение, что это произошло вдруг. И вообще без никаких, никто этого не ожидал и не мог себе представить. Это тоже, вот это, мне кажется, вдруг, оно тоже ужасно, потому что человек не может никак к этому подготовиться. Может, когда вещь, она как будто бы в какой-то мере э, назревает, и люди дум, понимают, что это назревает, Людям немножко легче, они чем-то психологически к этому готовы, даже если не физически. Я, я только могу сказать, что мы все молимся, за все кто находится там. Мы все в какой-то мере, я не могу сказать, ощущаем, но мы хотим помочь, чем мы только можем. Если мы чем-то можем помочь, пожалуйста. И я только могу сказать, что если люди будут ощущать... Надо с какой-то мере. Тут есть несколько сторон, но это уже психология. С одной стороны, конечно, надо пережить потом а, вот эту потерю, вот этот страх и ужасы. Но кроме того, что надо но сейчас, надо функционировать. Сейчас нет времени для траура. Я извиняюсь, что я говорю такую ужасную вещь. И я говорю траур, потому что вы бы что-то потеряли. Вы потеряли свое спокойствие, потеряли уверенность, где вы живете, как, и как происходит ваш день. Вы Какие-то вещи явно, даже когда все восстановится, будет что-то изменено. И есть какая-то потеря. И надо эту потерю как-то пережить. Но сейчас надо функционировать. И это, конечно, очень непросто. Я знаю, что есть люди, есть такая, такая организация в Израиле, называется два Ватсаля. У них есть люди, которые также находятся в Киеве, в Украине. И они стараются как можно более помочь. Хотя они могли уехать в Израиль, но они даже приехали туда. И те, кто там оказались, они там остались для того, чтобы организовать автобусы, помочь. Понимаете, как и поделиться как-то с их опытом, как в таких ситуациях все ведут. Я знаю, что люди идут километры по снегу, в холоде, без еды, без всего. Там есть, мне кажется, уже миллион беженцев. Это же неописуемая цифра. Это изменяет, это меняет совершенно все психологическое состояние города и страны, когда из нее вышли миллион э, беженцев. Даже для тех, кто остались в, этих, в этом месте. Это, конечно, очень, это ужасное состояние страны. Я видела, что это подняла руку. Катерина Козлова до этого
0: подняла руку.
3: Uh, — Здравствуйте всем. — Здравствуйте. — Вы знаете, я давно очень слушаю, я не в видео, потому что я боюсь, просто у меня слезы потекут. Ну, простите. Uh, мне очень непросто говорить. Я вообще из Москвы. Я давно слушаю, я подписана на Талдот, я читала очень много рассказов Этиминки, но я очень люблю ее рассказы, и они меня всегда очень трогали, очень-очень давно читаю. — Вы знаете... Дочка, она ей 12 лет, скоро будет 13, она мне говорит, вы знаете, ты знаешь, говорит, Украина была очень красивая страна. Я совершенно на автомате, до войны, я совершенно на автомате ее спросила, а до да какой? Вы понимаете, У здесь 흑. очень понимаете. сложно. Я, мои, мои мысли, они сейчас, вы знаете, я вступила в группу, и мы молимся. Я, это мне так странно, потому что я Тайлин просто не уношу. Я это делаю, тут, где нахожусь в кухне, но мне это очень, вы понимаете, это больно. Это больно мне морально. Я не знаю, если есть какие-то, может быть, советы. Я даже не знаю, каким психологам, честно говоря, обратиться. Вот решила к вам сейчас. Потому что я, во-первых, не знаю, что, как объяснить это детям. У меня двое детей, но один старший, он там уже сам понимает. Младший тоже понимает. Но вы знаете, вы меня простите, но лицемерие, которая здесь у нас, потому что... Ну, нельзя говорить, то есть все просят нас, чтобы мы выходили, но этого сделать физически нельзя, и я не знаю, мне получается, что я должна всю жизнь буду объяснять, почему я не выходила, и мне это морально настолько тяжело, я это, понимаю. конечно, нельзя сравнить физическую тяжесть и моральную, но я даже себе не очень представляю сейчас, как я в дальнейшем буду объяснять тем же друзьям, у нас есть знакомые, но не такие близкие в Украине, и как я могу им объяснить, почему мы здесь сидели и ничего не делали? Я не скажу, что я ничего не делаю. Но вот сейчас я молюсь, но честно, я не представляю, как в такой ситуации я дальше буду... Ну не то что жить, но я, как я могу себе это объяснить? И мне получается, что я все время должна находиться в состоянии объяснить это другим, почему мы молчим и почему мы допустили это. Потому что получается, что мы тоже это допустили. Вы простите, что, наверное, очень эмоционально. Я, я извините. Вот вопрос, наверное, я так сформулировала, очень размыто, но вот
2: такой. Я, я вас понимаю, я думаю, я всегда, когда я была маленькой, э, я родилась в 60-е 60 годы, и я, конечно, жила в, в тени Второй мировой войны. У меня родители пережили, как вы понимаете, Вторую мировую войну. Я все время думала, слышала про Первую, Первую войну, в которой умирали миллионы. Во а Второй тоже миллионы. Я все время думала, как люди, люди нормальные на это пошли? Как люди это допустили? Почему люди не встали и не прекратили? И у меня где-то внутри было какое-то ощущение обвинения. Я, никогда, конечно, никогда этого не говорила открытым текстом, но внутри меня было какое-то ощущение обвинения этих поколений, я имею в виду и Первой, и Второй Мариевой войны, даже этих солдат. Почему они не прекратили? Зачем воевать? Понимаете, как это? Зачем воевать один другого? Я сейчас снова У меня нет никакого Я сейчас рассматриваю Всех сторон наравне Понимаете как Люди же Люди Люди, понимают что Это жизнь Зачем Это молодые люди Которые калечат себе Жизнь И люди другим Семьям Всем И сейчас я уже Немножко старше И у меня взгляд Немножко другой Значит я не думаю О том Почему другие Что-то не сделали И это у меня папа Я с папой разговаривала Много и папа мне говорил о том, что... И папа меня все время учил об этом. Папа жил во время Второй мировой войны. И у него всегда был этот взгляд не... Почему мы не думаем о том, как изменить всех других, а первым делом, что сделать нам самим, и как в этой ситуации быть как более правильным. То, что вы говорите, ты или... Может быть, вам кажется, это очень маленькая вещь. Мы считаем, что это громадная вещь. Мы считаем, что это неописуемо, как может помочь миру. Значит, мы часто не ощущаем того, что мы делаем, и нам кажется, что мы должны достичь, мы должны что-то взять и изменить, мы должны что-то, понимаете, как это сделать совершенно другим. А мы должны делать то, что мы можем. Но мы то, что мы можем, то, что для нас не. Значит, если я нахожусь, я солдат, и у меня есть выбор: стрелять или нет. Это как будто мой выбор в этот момент. А если я не солдат, я должна подумать, что для меня сейчас, что я могу сделать максимально правильное, чтобы также было правильно для моей семьи. Потому что часто, если мы идем э, спасать утонувшего, мы тоже можем утонуть. Понимаете, в каждом случае надо быть очень э, логичным. Да. И еще одна вещь, у меня нет, я не раб, я не могу сказать, что надо делать в этой ситуации. Я могу только дать пример. А, э, да я потом. Значит, то, что надо, вот это надо каждый раз подумать о том, что мы можем делать, чтобы никому никак не, ни себе не вредить, ни другим не вредить, и чтобы мы могли сделать максимально. И в этот момент, что от меня в какой-то мере правильно для меня сделать. И подумать, это правда, что если, скажем, там кто-то выйдет, что выйдет, к чему это приведет, если, скажем, можно было поднять всех украинцев и весь русский народ, так же, скажем, пять миллионов с одной стороны, пять миллионов с другой стороны чтобы они выступили против, я думаю, что тогда это могло что-то остановить. Но пока лучше бы они вы... выступили за,
3: простите. Да, и за, да, Мне да. все равно против за. Ну не надо, вы знаете, вот, лучше да, да, за. Конечно.
2: За, за, да, я имела в виду за, за мир, да. понимаете, да, да, как ты да, против да. войны. Но если 5 миллионов не встанут, так это всегда вопрос, что произойдет, если встанет вот это. Я знаю одного человека, его зовут Илья Ури... профессор Илья Урипс, я не знаю, ли вы слышали о нем, когда, Россия, когда Советский Союз вошел в Чехословакию, он вышел в Риге на площадь и себя поджег в знак протеста. Да, Вы нет, понимаете, да. что об этом это ничего не изменило, кроме того, что Баруха Шем в конце он оказался в Израиле, но он прошел достаточно сложную жизнь за, за счет этого. Но это было, понимаете, во, во время коммунизма. Просто надо каждый раз думать, насколько это помогло, поможет любой поступок, насколько он повредит, насколько потом какие будут следствия. Мы должны быть очень умными. Понимаете, как это? Мы должны все очень хорошо обдумывать. Но мы должны вот это... И вы можете подумать, чем вы можете помочь. Мы думаем о людях. Мы не думаем о политике. Понимаете, как это? Мы политику вообще не берем в счет. Мы считаем, что сердца царей в руках Всевышнего. Лев мелахимы с рыбой ядаши. А мы как люди, что мы должны делать в этой ситуации? Как мы можем помочь? Что мы можем изменить? И мы считаем, что если мы изменимся, тогда и сердце царей и министров изменится в мире. И заметьте, Это... была... Из... заметь, извините, что, извините, что я мне говорить. Смотрите, если что, что... произошло. Да, не, 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 извините меня. Была вот эта корона ужасная, которая охватила весь мир. И как только она начала идти, как называется, умеренно немножко, еще не совсем, но немножко в какой-то мере отступать, сразу это да. началось. Значит, мы должны понять, что это все руки Всевышнего. Да. Есть у нас два понятия, как Всевышний правит мир и к нам относится. Есть, когда это прямо от Всевышнего, что, скажем, корона. Мы видим, что это болезнь, мы понимаем, что это Всевышний, мы, это не кто-то такой, хотя, конечно, пробуют винить там Китай или кого-то. Мы же люди, мы всегда должны кого-то винить, на кого-то это кидать, хотя это Понятно, что болезнь – это от рук Всевышнего. А как это закончилось? У нас сейчас началась другая вещь, что это вещи, которые связаны с людьми. И мы снова виним кого-то. Мы говорим, что это тот или другой. Я даже не хочу говорить имена, потому что это вело себя так, а другой не привел себя так. А если бы те вмешались, если бы те защищали. защищали. И, мы, понимаете, мы все время забываем, что это все дело рук Всевышнего. А мой выбор – как в этот момент себя вести. Uh -huh. Поэтому мы немножко смотрим, я знаю, что я кажу, кажусь какая-то немножко ненормальная, потому что я помню, все-таки я до этого дошла, я такой не родилась. Хотя я росла в религиозной семье, и мне всегда казалось, что надо сделать так, и надо сделать так, и мы что-то даже не сделаем, и почему мы не делаем. И я приходила в претензии также, хотя мой отец был очень действующий человек, но у него было вот это понятие «помочь», «сделать то, что я должен», рассматривать, мне казалось, на очень каким-то ну, таким невысоком уровне. Надо же менять глобальным. Yeah. У нас не было, Мы никогда не ходили в никакие партии. А папа даже всегда думал голосовать, не голосовать. Папа рассматривал всегда на очень, понимаете, как человеческом уровне. И как ребенок мне это было сложно. И я со временем это, понимаете, более и более это понимаю. Это еврейский подход. Мы работаем на уровне людей. Себя и людей вокруг. Что я могу в этой ситуации сделать? Я поняла.
3: Я понимаю. Спасибо и большое. Вы, да, да. Пожалуйста,
2: вы должны себя уважать. Вы должны, чтобы вашим детям было как можно более приятно. То, что вы сочувствуете людям и жизнью людей, которые страдают, которые также есть случаи, когда они даже, даже не живые, это, это очень правильно.
3: И, даже не а... могли написать, чтобы нас простили. Понимаете,
2: до чего да, даже Я понимаю, Какой табличке написать. Я понимаю, я понимаю. Да, это еще одна особость еврейского народа. Мы себя никогда не ощущали. Мы, с одной стороны, очень верны государству, в котором мы живем. А с другой стороны, мы евреи. Это что-то очень непростая вещь. Вы понимаете, что я тут имею в виду? Мы, конечно, да. верны каждый раз государству, государство, в котором мы находимся в нем. И мы, мы даже идем его в армию. И признаем его. А мы, идем, да, мы идем в его армию. Мы абсолютно должны соблюдать все законы этой страны. Но мы что еще три...
0: Вот, например, проблема в том, что мы идеализируем то, что мы могли бы сделать, и мы заранее да. испытываем чувство вины, что мы не
2: можем сделать то, что мы, мы бы считали идеально надо сделать. Да, мы должны понять нашу ограниченность. Мы должны понимать, что мы можем, что мы не можем. То, что мы можем мы даже делать максимально, то, что мы не можем, мы абсолютно не должны об этом думать. Это мой папа всегда говорил. Что я могу, я должен сто процентов делать. То, что я не могу, я даже не хочу знать. Потому что зачем? Это только это иллюзия какой-то немножко... Извините, что я говорю высокомерие, но какое-то ощущение, что мы кого-то... И это правда. У нас есть душа, которая очень может влиять на все. И ваши молитвы, они неописуемо могут помочь всем. И вы это чувствуете. Поэтому вы ощущаете вот эту ужасную ответственность от всего. Но надо брать эту ответственность за то, что по-настоящему, а не за то, что нет. И ваши хорошие поступки, и молитвы, и ваши ощущения влияют на все. И на это вы должны взять полную ответственность. А на то, что вы не можете, никак, надо просто сказать себе, это не мое, не могу и вообще не ощущать вблизи совести. А то вы просто ломаете себя.
3: Это очень тяжело, вы знаете, вот я 24 знаю. числа я,
2: я знаю. просто не нахожу себе мир. Я понимаю, Я, я распад... извините, что я все время говорю о папе. Во время Второй мировой войны в Казани люди умирали от голода. И я спросила раз папу, как он это мог выдержать? Он идет, и он видит людей, умирающих от голода. Папа сказал, он, я, то, что я сохранял себе то количество еды, которое я понимал, что между, не, меньше этого я не могу, и понимал, что это не мое. То, что я могу, я могу дать. То, что я не могу, не могу. Я понимаю. И, и Мой папа был очень отзывчивый человек, очень эмоциональный человек. И я вдумала очень много раз, как папа это мог пережить. Психологически, как он мог после этого остаться, понимаете, психологически здоровым человеком и жить в мире сам собой? Не жить с разбитым сердцем. Да. Я тоже знала еще одну женщину, которую вы знаете, что в Украине был ужасный голод. И там умерли не на сколько людей, но миллион явно. И она жила в Москве. И она слала еду, она просто собирала сухари, клала их в коробки и посылала по почте в, ну, из Москвы в Украину и она конечно не всех могла Ей писали письма что тот понимаете как но она говорила что я могу то я сделала это э, тетя Лиза Лиза Кругляк что было также конечно ей миллионный шама и она мне рассказывала как она это делала но она не могла потратить или сделать больше чем она могла ну, же, у, меня у, была семья, у нее были дети, о которых она должна была заботиться. И о так... Она говорила, она ночами сидела и готовила вот это хлеба, и потом посылала их. И она понимала, что еще один кусочек хлеба спасят еще одного человека. Понимаете, какое-то ужасное ощущение. И мы должны быть также еще одна очень тяжелая вещь, мы должны быть довольны тем, что мы делаем. И, может быть, я расскажу еще такую маленькую вещь. Им я извиняюсь, я знаю, что есть очень много вопросов, и я извиняюсь, что я, не, я, еще, я даже их не прочитала. Поэтому, извините, что я не отношусь, потому что я их даже еще не видела. У, в Магилат Эстер есть вот то, что я говорила. То, что вы можете делать, делайте. То, что вы не можете, это не, не наше, и мы даже не должны переживать. Я имею в виду, если от меня не требуется ни молитва, ничего, я не могу. Рассказывается, что Мордыхай который, как вы знаете, вышел с мешковины, кричал, молился, конечно, собрал весь еврейский народ три дня, не постились, изменил решение. Но перед тем, как он пошел это все делать, у нас есть предание, что он молился и получил ответ от прока Илья. Так у нас есть такое данное, у нас есть такое, такое понятие что есть решение, которое решение всевышнего. Значит, когда есть какое-то решение всевышнего, есть случаи, когда это можно изменить, есть случаи, когда, которые они неизменимы. Так всевышний решил, и это неизменимо. И у нас это символически называется: если это решение подписано кровью, это неизменимо. Кровь невозможно стереть. Если это подписано глиной, это можно изменить, потому что глину можно, как вы знаете, взять и раскрошить и говорит, что Мордыхай сначала, и пророк Илья ему сказал, что решение о уничтожении еврейского народа, оно подписано Глими. И Мордыхай знал, что это можно изменить. И поэтому он так старался. Я знаю, что во время Второй мировой войны я знаю, что в Тельзе были несколько мест, где они знали, как это уже, я не вкажу, как они знали, что решение о уничтожении этих мест подписано кровью. И поэтому они знали, что это невозможно изменить и они тогда занимались не как Изменить решение, они все силы вкладывали в то, как это пережить. Извините, я тут ничего не имею в виду, ни на что не намекаю. Просто только говорю об этой вещи, что мы должны понять, что мы можем и что мы не можем. Что мы можем, мы делаем максимально, а если мы понимаем, что это невозможно нам, мы это отдаем Всевышнему и стараемся принять это как можно более правильно. И мы это тоже учим от Магелрата Стер. Видите, что Мордыхай узнал заранее, как-то, это решение конечное или нет. У um. нас есть тут много вопросов, которые, я извиняюсь, что я до них ничего не рассматриваю.
1: Спасибо большое. Нет, спасибо. пожалуйста,
2: пожалуйста. Э, я не знаю, я вам ответила, спасибо. я вам просто говорю, что... Я легче стала. Спасибо большое. Спасибо. Я, я очень рада. Катерина, я, рада. я, я хочу вам сказать,
4: что вы очень мужественный человек. <свист> И да. вы потрясающее. И вам спасибо за ваш вопрос и за то, что мы услышали голос реального человека с его переживаниями. И я думаю, что сейчас очень много россиян слышат и этот вопрос у них был и они его не могли задать, а вы его задали. И это очень-очень помогает. И нам тоже, поверьте, что мы тоже здесь в Израиле mm. с такими же переживаниями, с такими Ужасно. же ощущениями бессилия. Ужасно. И мы... Только у нас нету такого страха сказать то, что мы думаем. Мы можем это говорить. И то.
3: И то. Спасибо. А вы просто молодец. Спасибо,
0: спасибо, спасибо. Спасибо. Вы спасибо. Спасибо, хорошо. Хорошо. спасибо. Вы можете прослушать спасибо. еще раз урок про повторе, потому что по опыту я знаю, что сейчас это дает силы, а потом жизнь продолжается, и снова есть упадок. Так слушайте, можно несколько раз прослушать урок Рубанидхавы. этот ответ на ваши вопросы, это каждый раз и помогает. И вместе с тем, наверное, мы должны помнить, что Россия – великая держава, и мы, мы очень благодарны что ей, и выросли там. И русский народ талантливший
2: народ. И у нас есть чувство благодарности к стране, с которой мы вышли, конечно, очень много хорошего. Да. И еврейский народ всегда помнит всем. Также Второй мировой войны в какой-то мере, если бы не Россия. Неизвестно, что бы было со всеми евреями. С очень большой частью евреями мира. То, что я хотела сказать, мы евреи, и мы не выходим. Извините, это тоже такая... Извините, что я так говорю. Но и мы наша как говорится, когда было дарование Торы, «Ватэмти юли мамлехатку, они а не душ. А вы будете мне, царство священником и святой народ. Есть у каждого народа своя должность. Каждый народ занимается чем-то другим. Еврейский народ занимается духовностью. И когда как Я, Ицхак, когда видит Якова, говорит, «Голос – голос Якова, а руки – руки Исама». Наша сила это – это голос, наша сила – это не руки. Если война она против Всевышнего, тогда мы должны выходить эм, оружием. Вы знаете, что в Хануку, когда наше тело не было в опасности, была в опасности наша вера, мы пошли воевать. И кто пошли воевать, очень интересно, это были священники. Потому что мы священники. Мы священники всего мира. И если затрагивают нашу веру, мы тогда выходим воевать. А когда что-то другое, наша сила и наша цель в этом мире – это молиться. Молиться за мир у всех и за жизнь всех. А те, кто говорят и давят, выходить, выступать, это, это совершенно не то. Это не наше. Евреи этого никогда не делали. Я знаю, что я, я выгляжу... О, спасибо, Света. Я знаю, что это выглядит очень как будто бы бессильно или как-то очень старомодно. Или я не знаю, как вы это хотите назвать. Но это мы. И это как мы выжили. Это наша цель. Мы сотворены в мире для молитвы. Мы сотворены в мире для голоса. Мы не сотворены для рук. Есть другие народы, которые у них руки, у нас не руки. И мы также, кто-то, очень мало что увидела, я только видела о том, да, спасибо, что мне сказали, до этого был вопрос о том, что евреи воюют с обоих сторон, конечно. Это вещи, это я знаю, что это было всегда, но одно из страшных моментов, это была Первая мировая война, когда евреи воевали с обоих сторон. И они стреляли и с обоих сторон слышали, как кричат евреи Шма И еврей понимал, что он убил еврея, который не понимал, зачем и как. Если вы знаете, что во время Второй мировой войны Финляндия вместе с немцами, Финляндия была захвачена немцами, это было один из единственных мест, где немцы и евреи воевали вместе против русских. Значит, и были у нас очень много э, всяких парадоксов. И, конечно, это очень сложная вещь, когда мы... Э, но в момент, когда мы находимся в какой-то стране, мы верны нашей стране. Мы, мы уважаем ее законы, мы не делаем ничего. Конечно. Что может, э, вы видите, как... Измена. И да. у нас есть... Мы также должны молиться. У нас говорится... Молитесь за царство, что если бы не ее страх, человек бы проглотил своего друга. Я думаю, что для нас самое ужасное — это анархия, потому что в момент анархии происходит что-то ужасное в стране. И первые, кто страдает от анархии, это мы. Но я даже говорю не из-за нас. Все люди страдают от анархии. Власть – это в какой-то мере спасение людей. Мы не можем без власти. Было очень много вопросов, только я сейчас не знаю, как их прочитать. спасибо. Я очень понимаю, продерживая именно это.
4: больше благодарности, чем вопросов. Так, так, так. Да, это вы уже сказали. Так,
2: давайте а вот просто... Вопрос... Как не поссориться с другими, которые и их других стран, просто им сказать, что это... Э, значит, это лишь вас спрашивает. Сказать просто, что евреи, мы евреи. И это, хотите, я прочитаю это из книги Шаян. Я это быстро найду. Я извиняюсь, что я... Не знаю любое место невисимости. Извините. Просто кто-то хочет это прочитать. И это ни в коем случае. Я не хочу, чтобы это были мои слова против э, кого-то. Извините, если я это так быстро не накажу. Я могу просто процитировать. Я, по-моему, уже процитировала эту цитату. Это, по-моему, 20 какая-то глава. Эм.
4: Извините, если есть какой-то вопрос? Пока, пожалуйста, пока да, я. Да, можно опиши, я пока я зачитаю вопрос. Пожалуйста. Помнили? Я его нашла. Э, так, очки. Э, шалом, уважаемая Рабанит Хава. Вопрос. Э, э, извините, пожалуйста, заранее, как быть в конкретной ситуации. Начинаешь утешать и проявлять сочувствие словами и материально в силу возможностей и сложившейся ситуации, а в ответ человек совсем опускает руки и проявляет полное отсутствие желания
2: как быть. О, да, это очень, вы совершенно правы, значит, когда мы помогаем, мы должны все время, очень-очень важный вопрос, и, конечно, очень непростая вещь, это то же самое не только с другими людьми, это то же самое с вашим мужем или сыном, понимаете, или ребенком, когда вы должны что-то сделать, надо быть очень осторожным, когда мы помогаем, чтобы никогда не перейти никакой грань, когда мы берем на себя ответственность за этого человека. Значит, даже если мы помогаем мы спросим что ты хочешь, чтобы я сделал, как ты хочешь, чтобы это было, идемте, сделаем с тобой. И в любой ситуации, то, что если вы думаете, что эта вещь может сделать он, ни в коем случае не делайте вместо него. Потому что момент, когда мы делаем что-то вместо другого, мы от него отнимаем инициативу, и мы от него отнимаем в какой-то мере вот его силу, возможность что-то делать. Это надо быть очень осторожным. А то мы превращаем его вместо чека с проблемой, мы его превращаем в... Мы его превращаем в... Инвалида. А инвалида надо нести на руках. Не превращайте людей в инвалидов. Когда мы помогаем, мы подсознательно превращаем людей в инвалидов. Потому что, понимаете, он не может. Надо дать ему ощущение, что он все может, а мы ему только помогаем. Но мы помогаем то, что ему сейчас очень сложно или почти невозможно. Но то, что он может, он может. И мы только мы помогаем это сделать. Но никогда не брать ни на что ответственность. Очень важная вещь.
0: У нас это очень тяжело, мы русскоязычные очень любим брать на себя ответственность. Ни в коем, просто тогда вы берете людей и вы их колечите. Да, ответственность за ситуацию, ответственность за положение в стране, ответственность за какое-то такое. Ни в коем
4: случае. Здесь автор вопроса продолжает. А человек теперь да. уже вообще стал без, безвольным. Какие теперь слова найти,
2: чтобы воспрямил? Я думаю, что просто отступить. Просто немножко взять и отступить. Не надо ни с кем... Еще одна очень важная вещь. Никого, пожалуйста, не воспитывать. То, что вы хотите его воспитывать и сделать таким, как вы хотите, значит, вы решили, как он должен быть. И вы его туда хотите довести. Это его выбор, если он ничего не хочет делать. И берите также ответственность за тем, кто он должен быть. Я знаю, что это очень тяжело. Особенно, если он близкий вам человек. Вы не сможете всю жизнь его тащить на вашей спине. Это э, такая проблема наша, что мы, хотим, мы решаем, как все должны быть. И потом мы всех тащим, чтобы они были именно так, как мы хотим, чтобы они были. Может быть, это слишком... Э, как это называется?
4: Непонятно
2: то, что я говорю. Да. И автор вопроса пишет. Пыталась. Мне сказали, что вы предатели. Простите, пожалуйста. Так значит, вы перешли какие-то грани. Скажите, извините, я понимаю. Очень зачувствовать, не воспитывать. И сказать, что я больше не могу. Вот это то, что я могу. И то, что я могу, я буду делать с радостью. Не более. Только не сказать не более. Понимаете? Очень. Для того, чтобы я объясню, почему это так важно. В момент, когда вы, вы в глазах агрессор, и вы в глазах плохой, они снова не виноваты. Они жертвы. Вы их бросили. И тогда вы им снова мешаете стать самостоятельным. Поэтому надо очень вы должны вести себя так, чтобы человек понял однозначно, что ответственность его, и вы ничего не берете на себя. И он не сможет никого обвинить в то, что его, понимаете, что его превратили в... что кто-то его превратил в жертву. Э, спасибо.
4: Есть э, поднятая рука. После пожалуйста, позволение. Таня. Пожалуйста. Таня, да, я
1: вас видела. Пожалуйста, Таня. Да, здравствуйте. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я хотела спросить, уже это близко к Пуриму, это очень да важно. И, и сейчас в этой ситуации тоже. Вот по принципу массы да. вот когда... У евреев, вот еще, видимо, вперед про отцов или в Египте, когда у них прояви, появилась или проявилась вот эта способность невероятная пережить трагедию, которую ну, невозможно пережить и, и жить дальше. И жить дальше вот, как будто бы ничего не произошло. В том смысле, что, как вы говорили, воспитывать здоровых психических детей и так далее. Вот мне кажется, что я слышала когда-то: вот, когда у нас зародилось вот это вот свойство. Понимаете, да, о чем это, я да. говорю? Да. Значит, я, то, что мне кажется, то, что я понимаю, это у нас зародилось.
2: Есть некоторые моменты, но мне кажется, что такая самая болезненная, это когда Яков потерял Юсеф. И когда Иосиф оказался в тюрьме, понимаете, и также в Египте, оторван совершенно от всех. Значит, Юсеф – символика того, кто оторван совершенно от всех. Как он это переживает? А Яков, который ощущает, что все, все, что сделали его про, про отцы, все, что он сделал всю свою жизнь, как на русском говорится, извините, что я говорю такой, Кого-то пошло на смартфон. Понимаете, все, что он сделал, потому что у них было предание, что это все сможет иметь силу, только если у еврейского народа будет 12 колен. И вот у Авраама нет 12 колен, у Цхака нет 12 колен, у Якова есть 12 колен. И он, и он приехал в Израиль. И, и все великолепно. И вдруг Йосеф пропадает. И считается, что эти 22 года, это были очень тяжелые, ужасные испытания жизни его. И вот то, что его возможность продолжать соблюдать законы, вести семью, воспитывать внуков вместе с ужасным трауром, в котором он был, это то, что нам дает эту силу. Да. Поэтому это не просто так, что Всевышний дал Якову эти 22 года. А какая символика двух лет? два это число нашего алфавита. Значит, да. это все возможности всех слов. Это, а слова у нас. Всевышний сотворил мир с помощью слов, с помощью букв Торы. Значит, это возможность пережить все возможные неприятности, которые только могут быть.
1: Понятно.
2: Поэтому Якова плакивал Юсефа именно 22 года.
1: Да. Да, это очень сильно...
0: Спасибо за ваш вопрос.
1: Пожалуйста, да, да, большое спасибо. Спасибо.
0: Пожалуйста. На вы хотели зачитать из книги. Да,
2: я никак не могу извините, Я только возьму какой-то тест. Что... Пожалуйста, но пока, пока я хочу зачитать, я пока. Ой, у меня уже так мало времени. Есть еще какой-то вопрос? если есть, есть какая-то что-то? Кто хочет что-то спросить? Пожалуйста.
0: Есть вот такой вопрос, Рабанит Хава, как быть в ситуации, когда возникает чувство вины, если у тебя будет хорошее настроение, когда вокруг страдают люди? Как быть с возможным осуждением со стороны и за хорошее настроение?
2: Хорошее, значит, мы должны понять, что у нас должно быть, это одна из очень важных вещей в иудаизме, у нас должно быть хорошее настроение всегда но вы только что сказали что
0: Якова
2: оплакивал 22 -го года у него да. не было в прошлой стране да, да. и тогда он потерял прочность. я не хочу говорить о Кове, не хочу никого хасукаалиля понимаете в претензии кому но у нас рассматривается может быть я возьму пример эстер и даже более возьму пример авраама авраам когда он идет приносит в жертву ицха как когда это всевышнему сказал если у авраама в этот момент было бы плохое настроение Uh, да, и спасибо, Люб Любовь, вы нам сказали, предлагая прочитать первых всех вместе, однозначно, это самая большая помощь, которую мы можем дать всем, и настоящая помощь, um, когда Авраам шел принести в жертву Ицхака, он в этот момент, если бы он оплакивал, и делает это с большим, с плохим настроением, что можно знать, оплакивал Ицхака, он тогда бы не мог получить пророчество, не принести в жертву Ицхака. И то, что он смог получить прочество, что не принести в жертву Ицхака, это было именно за счет того, что у него было это, понимаете, хорошее настроение. Он понимал, что он идет исполнить желание Всевышнего. Значит, правильное состояние, это говорит Хобата Леваву, что правильное состояние человека это. У него есть в какой-то мере внутри он сожалеет и он очень переживает за все, что происходит со всеми. И вместе с тем может тоже радоваться. И это, конечно, иметь противоположное ощущение вместе, это не для маленького ребенка. Это для очень взрослого человека. Когда мы берем... Значит, с одной стороны, мы благодарны Всевышнего за все. За то, что даже мы можем... Нам плохо. Это тоже мы чувствуем хотя бы что-то. Мы это можем перенести. Но вместе с тем... Спасибо. Вместе с тем мы должны... Мы сочувствуем, и мы рады и благодарны Всевышнему за все. Я нашла эту цитату, как раз она убила совсем рядом, я не знаю, как ее не заметила. Это двадцать шестая глава, книга Ишаява, 26 глава, двадцатый посыл. Лех ами Боби Хадарыха, иди мой народ, войди в твои комнаты. Сголод для Тыха, закрой твои двери, бадеха за тебя. Хабима от рега ад я вороза. Возьмись, на мгновение, пока не пройдет гнев. И я читаю, что говорит Раши Лех амиби Хадарыха, иди мой народ, в твои комнаты. Чува, это значит, это то, что говорит там ответ. И одно, один ответ, это одно мнение Ращи приводит. Это идите куда, что такое твои комнаты. Это имеется в виду, идите в синагоги, идите в место занятия Торы. Другое мнение говорит, возьми и посмотри на твои поступки. Войди, войди в комнаты твоего сердца. Другое вещь, что значит закрыть твои двери, закрой твой рот и не говори ничего против Всевышнего. Вот а когда такие нехорошие, нехорошие положения У нас есть какие-то восстания Всевышние, как ты себя ведешь, почему В этом мире закрой двери Значит это не только физически закрыть двери Которые и так же физически Как будто не говори ничего Умей немножко взять голову Голова это имеется то твое мнение А мой взгляд, как это может быть мое высокомерие, как это может произойти Со мной, или с моим народом Или в моей стране Возьми голову и согни И подожди, и не говори ничего а потом Всевышний поможет. Уметь принимать решения Всевышнего. Мне это очень легко сказать. И я понимаю, как людям это очень тяжело. Я относительно, вы понимаете, я нахожусь в Израиле. Я понимаю, что это очень непросто. Я только, я совершенно не говорю от себя ничего. Видите, Поэтому я хотела взять это, прочитать в книге Ишаяу, 26 глава, 20 пасук. И посмотреть в комментарии Ращи, как он это рассматривает. И как вы видите, Раши говорит о периоде, похожем на нас. Значит, мы в такой момент идем в убежище физическое и духовное тоже. Мы стараемся спастись, и это как... Может быть, я еще одну вещь сейчас смотрю. Когда еврейский народ, что символика наша, это Яков когда мы э, находимся в опасности, обычно, и это сила того, что мы берем и выживаем, мы не тратим энергию на войну. Воевать на войну. Война... Тратит очень много энергии, непонятно, кто выжил. В иудаизме мы тратим энергию на жизнь, выживать. И Яков, когда он в опасности с Исабом, он не воюет с И сам это его эм, не просто брат, это его близнец. Значит, они, близнецы – это же символика равной силы. Он не собирается с ним состязаться равной силой, он убегает. Хотя кто говорит, что Яков менее сильный, чем Исаб? Они такой же силы. Это подчеркивается, что они близнецы. Он не хочет воевать, не убивать никого. Как Яков и говорит, я боюсь, что меня убьют, я боюсь, что я кого-то убью. Ваера, вае церло, как говорится. Ваера, что он будет убит, вае церло, что он убьет других. Ведь это было ему очень больно и тяжело. Что делает тогда Яков? Убегает. Мы убегаем, мы спасаемся. Когда он видит у Лавана, что Лаван к нему, там есть опасность, он убегает. И нас, это нас он учит этим. Потом, когда мы входим в Израиль, ангел Исава с ним борется, духовная сила с ним борется. Считается, что Яков победил ангела Исава. Яков у него победил, ангел Исава вывихнул ему ногу. То, что смог сделать Яков, это выдержать борьбу до утра. Мы умеем выдержать, мы не побеждаем. И победа в том, что мы выдерживаем, поэтому мы остаемся вечными, а другие просто сгинают. И вот это наша сила, выдержать, заниматься жизнью. И это наша сила. Понятно, что когда к нам приходят воевать, и у нас нет выхода, мы тогда защищаемся. И кто приходит нас убить, мы должны убить его до этого. Это понятно. Но если мы можем спастись и никого не убить, и чтобы нас не убили, это наш, наш подход. Мы спасаемся. Мы Для нас жизнь это святость, а не война. То есть мы проявляем, включаем наибольшую
0: выносливость, смекалку, все качества, которые могут помочь,
2: выдержать непростую ситуацию, никого не обвиняя и 100%. ни с кем не борясь. 100%. У нас, мы не тратим энергию на войну. Я понимаю, что это скажется совершенно нелогично западному человеку. Мы воспитались немножко более в традиции Иссана что есть честь, что есть понятие войны, у нас этого нет. Героизмом Героизм, наши... героизм воспитывается. У, геро... да. у нас героизм это выдержать, да. это выстоять, это остаться живы и передать это следующему поколению. И когда Яков, конечно, встречается с Исавом, он поклоняется ему семь раз. И он просит всей семью, всю семью поклониться Исаву семь раз. Вы знаете, когда есть буря, вели... великие кедры, они падают. А травинки остаются. Потому что травинки умеют сгинаться, а кедры нет. Мы травинки, мы не кедры. И наш героизм это остаться в вечной нации. А для вечности не надо воевать, надо выдерживать. А героизм, который был в прошлом, может быть, есть какие-то баллады, которые об этом пишут. Но вы знаете, баллады тоже потом исчезают. Значит, у нас другая логика, у нас другая цель. Но, конечно, если приходит кого-то, жизнь кого-то ставит опасность, мы должны защищаться. Я тут не говорю ни о каком пацифизме или, понимаете, там какое-то состояние, что мы не должны воевать. Я вижу, что есть очень много рук и очень много. Писание. И Я даже извините, не умею ничего читать. Можно прочитать. я вот тут да. вы, один вопрос выделила да. очень и именно. вы сказали галит и вы еще сказали, что я должна о чем-то говорить про Пурима. Да, ну знаете, у нас
4: слава Богу есть еще следующий урок до Пурима и мы еще поговорим. Да. Но так... вот здесь есть очень важный вопрос, мне кажется, в тему того, о чем мы говорим. Э, как Истер пережила то, о чем э, могли подумать другие евреи? Ведь она находилась э, в радостном состоянии, при этом должна была жить жить во дворце нееврея.
2: Ведь люди конечно. могли подумать, что ей там нравится. Конечно. И если бы она была в плохом настроении, она бы не смогла быть проком, и она бы нас не могла спасти. Конечно, ей там было ужасно. И, конечно, Эстер, к ней, это у нас есть также понятие, что одна из объяснений, Эстер взяла и позвала к себе Хамана на пир. Помните, к ней только Ашвыруш. И вы понимаете, что а всех евреев она попросила в это время поститься три дня. Вы представляете, как люди они смотрели? Мне тут спрашивают: разве можно ради мира отдавать землю Израиля врагам только чтобы не воевать? Я считаю, что, я, извините, что я отвечаю в середине вашего вопроса на этот вопрос, я подчеркнула, что если мы, скажем, это вещь, которая должна, конечно, решить израильская армия, но, и политики, но если я отдам территорию, и эти мы ставим себя в опасность, и тогда это нельзя, потому что мы тогда оставляем эту территорию, чтобы просто существовать. Это понятно немножко. Если мы, мы никогда не ставим свою жизнь в опасность, наша цель – это жить. Как и что? В каждой ситуации надо решить, как. Но тут, я скажу, тут может быть ужасную вещь. Это говорится во время... Снова, я не говорю политически, я только говорю, какой взгляд Всевышнего. Когда э, Всевышний... Э, было решение уничтожения храма и еврейского народа. Всевышний там да, предпочитал. Можно было взять и не уничтожить храм и уничтожить более большое количество еврейского народа. Или что было разрушение храма, и тогда меньше евреев пострадают. И в Всевышний есть такое выражение «Шафах хамато алецим Вабаним. Всевышний вылил свой гнев на камни и на дерево. Это имеет цепло на храм. Для нас один еврей важнее, чем храм. Я, может быть, говорю тут ужасную вещь. Для нас важна жизнь. Хотя для евреев этого поколения было намного важнее храм, и они сами Кидались, чтобы спасти их. Что меня тут спросили еще? Ну, конечно, если я дам территорию. И этим какие-то другие части еврейского народа окажутся в опасной жизни. Это запрещено. Это то же самое, как кто-то придет на войну. Мы должны все защищаться. Идти воевать. Мы не подаем другую щеку, когда она бьет одну щеку. Ни в коем случае. Может быть, поймите, мы не плоские. Это неоднозначно. Тут есть очень много сторон. И одна сторона совершенно не стирает другую. Мне только что-то еще спросили. Был какой-то Поп... еще до этого еще Попрос... вопрос. Вопросов я... очень много. Давайте мы
4: попробуем еще. У нас есть пять минут. Дадим вопрос... возможность задать вопрос. Просто вы какой-то вопрос, который я
2: увидела и очень хотела ответить. И, извините, я, вот, вот, я его заметила достаточно.
3: Может быть, поведение а Авраама во время войны... Да-да,
2: пяти... что там было? Поведение Авраама
0: во время войны четырех и пяти царей – пример отношений евреев к воинам других
2: народов. Значит, почему Авраам вмешался? Потому что взяли в плен его племянника, лота. Если бы его племянник не был взят в плен, он бы не вмешался. А тут есть целый очень глубокий рассказ, и, как я говорила, мы воюем во имя веры. Почему взяли Лота? Потому что лот был очень похож на Авраама. Авраам был представитель веры в единство. А то, что, а кто вошел в эту войну? Там целая политика, как она была, как любая война имеет очень много политики. Это был, когда говорится, это пятнадцатая глава книги. Выращивает говорится время Амрафель Было во время царства Амрафеля царь Шинара. И потом только на третьем месте говорится, когда омер царь Илама. А кто был по-настоящему замешан? Эти пять государств были его, можно сказать? Поднятый, подданными или васалами, это был Гдарля Если Гдарла омар был в какой-то мере тот, кто, против кого восстали, он должен быть напис... написан первым. что написан первым, это не Гдадарла Умер, а Амрафель. Амрафель по преданию это не мроб. И почему он тут называется Амрафель, говорит предание предания, поль Он сказал Аврааму поди в огонь. Значит, inside, in... эта война была против Авраама и против распространения веры в И поэтому Авраам пошел на эту войну. Я только извиняюсь,
4: у меня еще Дорогие друзья, я только хочу воспользоваться парой паузы сказать, что у нас буквально через три минуты мы начинаем наш марафон с множеством лекторов на тему вот этой ситуации. Да, сидите мне.
2: Угу. Извините, я только хочу сказать один псалом со всеми, и ни в коем случае не хочу это забыть. Если у нас три минуты, так я должна использовать три минуты. Вы хотите, чтобы мы сказали 20-й псалом? Извините, что я спрашиваю вас, или хотите 121 какой вы хотите, пожалуйста, и только, да. одна, а только одна вещь, я говорю заранее, извиняюсь, я читаю на иврите по-другому, потому что как это читали у нас в семье, я знаю, что это слышится немножко не так, как у всех принято. Так я его только читаю. Извините, я приготовила какие-то ответы, которые я должна была давать. Галит, мы с вами разговаривали. Я пробовала, видите, немножко что-то сказать, хотя бы одну точку, и тоже ее очень ском скомкана. Да. Я извиняюсь, я ничего не Перенесем
4: смогла. наш разговор на следующий эфир. Да. Пожалуйста. Единственное, что извините, Камела Райс, если вы с нами, поднимите руку, пожалуйста, я вас не могу найти. Все, извините
2: добрый день в амиде про собрание сказано мека без нетха слова не дах как это связано с понятием иране да это в какой-то мере связано сто процентов вы очень правы потому что это люди которые отошли от веры не дах это как говорится в книге цар в книге шмуэлбевали дахмеу не дах чтобы не был никто оттолкнут это люди которые в какой-то мере есть понятие разбросанный дух физически а есть оттолкнуты от веры именно от веры так не дах это понятие оттолкнут от я читаю 20-й псалом. Если у вас есть 20-й псалом, если, можете быть, вы можете поставить как-то э не на экран, а, понимаете, женщинам, какой -то, есть какой-то псалом, который вы можете подставить? Нет, я, к сожалению, не была к этому. Какой? готова. Поэтому... Ой, извините, извините, просто
4: понимаете, я... Нет, нет, я бы подготовила тех, но сейчас мне нечего поставить. Извините, времени. вам просто придется послушать. Если, если вы можете открыть... это, если вы можете что-то открыть, я выведу это вот
2: просто физически как... Извините, если вы можете, пожалуйста, открыть псалмы. Я сейчас читаю двадцатый псалом, и особенно я буду иметь последние три слова. На мнацах низмерлы доми Янхуади новием цоро Изагев хошемен иегакив Мишлак Эзрахом Икидеш у Митиен из Одеку Изкеркол менха Исехо Белосхой даш несело Ипелле хохил вобехо в холацо схой мале на шо сехо в шемен иегину Имали адиной кол, ниша ли сеху. А то йо дати, те шиа дни миши, дьяние у мишми, котшей, бигбурейс, еша и миней, беле в рехе, беле вас усим, ванах ну вишим, адиной легину на закире. Хема, кору в нофу, камну в ниси дони, адиной хиши о, я нейну, веем, кору им.